0: Olá, ouvintes do Blogário Livros, e agora vamos seguir a leitura do capítulo 2 da parte 1 do livro Madame Novarie, de Gustave Flaubert. Certa noite, cerca de 11 horas, despertaram com o um barulho das patas de um cavalo que parava à porta. A empregada abriu o postigo e parlamentou durante algum tempo com um homem que lhe falava na rua. Vinha em busca do médico com uma carta. Nastácia desceu as escadas refolegando e abriu a porta retirando as trancas. O homem largou o cavalo e seguindo-a entrou na casa. Tirou de dentro do chapéu de lã cinzenta uma carta e apresentou-a delicadamente a Charles que se reclinou no travesseiro para a melhor ler. Nastácia junto à cama, segurava a lâmpada enquanto madame, por virara-se de costas. A carta selada com um pingo de lacre azul suplicava ao Dr. Bovary que seguisse imediatamente para a fazenda de Bertaux para encanar uma perna quebrada. Ora, de tostes a Bertaux eram umas coisas de seis léguas passando por Langavire e sainte A noite estava escura. Madame Bovary temia que seu marido sofresse algum acidente e decidiu-se então que o empregado da cavalariça iria na frente. Charles partiria três horas mais tarde quando a lua se erguesse. Um rapazinho da fazenda seria enviado ao seu encontro para abrir-lhe as cancelas e guiar-lhe no caminho. Cerca de quatro da manhã, Charles, bem enrolado em seu sobretudo, partiu para Bordeaux. Ainda sonolento, deixava-se embalar pelo trote pacífico do cavalo. Quando o animal parava por conta própria diante dos buracos cercados de espinheiros ou à margem dos valados, Charles acordava sobressaltado, lembrava-se da perna quebrada e tratava de fazer... Voltar à memória as fraturas que conhecia. A chuva parara de cair, o dia se aproximava e nos galhos do, das macieiras desfolhadas, os pássaros ficavam imóveis, eriçando suas peninhas ao vento frio da manhã. A campina plana estendia-se a perder de vista e as moitas de árvore em volta das fazendas, Formavam, a intervalos, manchas de um violento escu violeta escuro sobre aquela superfície cinzenta que se perdia no horizonte, confundindo-se com o céu. Charles, de quando em quando, abria os olhos. Em seguida, presa novamente de sonolência fadigada, entrava numa espécie de beatitude em que, misturando suas sensações recentes, com as recordações, se via como estudante e como um homem casado, deitado na cama, como ainda havia pouco, entrando na sala de operações, como no hospital. O odor morno dos cantoplasmas misturava-se em sua mente com o perfume verde das roseiras. Ouvia o ranger dos leitos de ferro e o ressonar de sua esposa. Ao passar por Van avistou Junto a uma vala, um rapazinho sentado na grama. — O senhor é o médico? — perguntou o menino. Diante da resposta de Charles, agarrou os tamancos e seguiu andando rapidamente à sua frente. Enquanto caminhavam, Charles compreendeu pelas palavras de seu guia que o Mosier Renaud deveria ser um fazendeiro dos mais prósperos. Quebrar a perna na véspera ao voltar de uma visita a um vizinho. Era viúvo desde dois anos antes e não tinha senão uma senhorita que o ajudava a cuidar da fazenda. As marcas de rodas tornavam-se mais profundas. Aproximava-se de Bartol, a pequena guia, o pequeno guia esgueirando-se então por um buraco na sebe e desapareceu, mostrando-se novamente pouco adiante para abrir a cancela. O cavalo escorregava na grama molhada. Charles abaixava-se para passar sobre os galhos de árvores. Os cães de guarda ladraram, puxando pelas correntes. Ao entrar nos terrenos de Bortô, o cavalo assustou-se e empinou. A fazenda era de boa aparência. Nas cavalariças, pelas portas abertas, vinham-se os vigorosos cavalos de trabalho que comia tranquilamente em magedoras novas. Ao longo dos edifícios, estendiam se as estarqueiras de onde se envol envolava vapor. Por entre galinhas e perus, passeavam cinco ou seis pavões. Luxo dos galinheiros de região de cor O curral dos carneiros era enorme Os silos, altos e paredes lisas No barracão havia duas grandes charretes Quatro arado e com seus chicotes arreios, enfim Com o um equipamento completo Cujas mantas de lã azulada estavam cobertas de poeira que caía dos tetos O terreiro era um aclive com árvores simetricamente espaçadas, o ruído agradável de um, bom, de um bando de gansos e fazia-se ouvir junto ao lago. Uma moça vestida de lã azul com três saias apareceu à, so à soleira da porta para receber hum, Mr. Bovary, levando-o para a cozinha onde ardia um belo fogo. O almoço dos empregados fervia em redor e pequenos potes de barro em formato desigual. Roupas úmidas secavam no interior da chaminé. A pá do fogo, as pinças e o bico do fole, todos em proporções colossais. Brilhavam como um aço polido, enquanto ao longo das paredes se espalhava em uma abundante bateria de cozinha, em que se refletia desigualmente a chama clara da lareira, misturando-se com os primeiros raios do sol que atravessavam as janelas. Charles subiu para ver o doente. Encontrou na cama, suando sob as cobertas, e tendo já atirado para longe de si o barrete de algodão. Era um homem baixo e gordo, de uns cinquenta anos, e de pele branca com olhos azuis, calvo da parte anterior da cabeça, com brincos nas orelhas. O seu lado, sobre sua cadeira, havia uma grande garrafa de água ar ardente, que se servia de vez em quando para criar coragem. Mas ao ver chegar o médico, sua disposição desapareceu, e ao invés de praguejar com vinha fazendo havia 12 horas, passou a gemer debilmente. A fratura era simples, em qualquer complicação. Charles não poderia imaginar um trabalho mais fácil. Em seguida, lembrando-se das maneiras de seus mestres à cabeceira dos doentes, confortou o paciente com toda a espécie de palavra de consolo e carícias cirúrgicas, que são como óleo lubrificante dos bisturis. Para improvisar as talas, mandou buscar pequenas ripas, encolhendo algumas e polindo-as com um pedaço de vidro, enquanto uma empregada cortava tiras de pano para a atadura de mil -m, tratava de costurar almofadas como demorou a encontrar o estojo de costura, o pai impaciente, impacienteou-se e ela nada respondeu mas picou o dedo com a agulha enquanto cozia levando-a a à boca para limpar o sangue Charles admirou a brancura de suas unhas eram brilhantes, finas na ponta mas limpas com os marfins de Diepe e talhadas em forma de amêndoas, a mão não era tão bela um pouco pálida demais, talvez enrugada nas falanges. A moça era esbelta, mas sem muita suavidade nas linhas. O que tinha de mais belo eram os olhos. Embora fossem castanhos, pareciam negros por causa dos cilos longos, e seu olhar era franco, com um atrevimento cândido. Pronta a atadura, o médico foi convidado pelo próprio Hound a comer qualquer coisa antes de partir. Charles desceu a sala ao réis do chão. Dois lugares, com talheres de prata, estavam postos em uma mesinha, junto com um grande divã coberto com uma coxa com bordados e representavam figuras turcas. Um perfume de flores e de panos úmidos envolovava se do grande armário de carvalho fronteira à janela. No chão, pelos cantos, arrumavam-se pilhas de sacos de trigo. O silo vizinho estava cheio de mais e comunicava-se com a sala por degraus de pedra. Para decorar a peça, havia na parede, cuja pintura verde já se desfazia, uma cabeça de Minerva desenhando o crayon em dourado, em cuja parte inferior se lia as seguintes inscrições de letras maiúsculas. O meu querido papai. Falaram inicialmente do doente depois do tempo, do inverno frio, dos lobos que corriam pelos campos à noite Emily Renault não gostava do campo especialmente agora que teria que ficar praticamente sozinha para cuidar da fazenda A sala estava fresca e ela estremecia ao comer mostrando um pouco os lábios carnudos que tinham o costume de mordiscar-os nos momentos de silêncio Seu pescoço surgia do colo branco e bem feito os cabelos, cujas duas bandas negras pareciam cada qual um pedaço separado, de tão lisos que eram, e ficavam divididos no alto da cabeça com uma listra fina que afundava ligeiramente segundo a curvatura do crânio, deixando apenas entrever a ponta da orelha, iam confundir-se atrás da cabeça num coque abundante, ondulado em direção às têmporas que o médico notava pela primeira vez as maçãs do rosto eram rosas trazia como um homem passado entre dois botões da blusa um lorgon de tartaruga quando Charles depois de subir para a desperdício do velho Renaud passou pela sala novamente antes de partir e encontrou a de pé fronte colada à janela olhando para a horta onde o suporte dos pés de vagens haviam sido jogados por terra pelo vento Emma voltou-se — Procura alguma coisa? — perguntou ela. — Minha chibata — respondeu ele. — Por favor. Ela começou a procurar sob o divã, atrás das portas embaixo das cadeiras, e a chibata cair ao chão, por entre os sacos, junto à parede. Emily M. avistou-se e a debruçou-se sobre os sacos de trigo. Charles, por delicadeza, precipitou-se e, como estendera também o braço no mesmo movimento, sentiu seu peito roçar. As costas da moça, curvada sob ele, ela ergueu-se enrubescida, olhando por cima do ombro e estendendo-lhe o chicote de couro de boi. Em lugar de voltar a Bernou, três dias depois, como prometera, Charles foi novamente no dia seguinte e depois regularmente duas vezes por semana, sem contar as visitas inesperadas que fazia de vez em quando, por, como por acaso. Tudo, aliás, corria bem, a cura seguia o curso normal, e quando depois de 46 dias se viu que o pai Renaud tentando andar sozinho em seu quarto, Mr. Bovary passou a ser considerado um grande médico. O pai de Renaud dizia que não poderia ter sido mais bem tratado, mesmo pelos melhores médicos de Yovatot ou de Juan. Quando Charles nem se preocupava em perguntar a si mesmo de onde provinha o prazer de lhe dava aí a Bernou Talvez tivesse imaginado que aquilo se devia à gravidade do caso, ou então ao pagamento que esperava. Seria por isso, entretanto, que as visitas à fazenda constituíam-se, nos pobres ocupações de sua vida, uma encantadora exceção, e naqueles dias, levantando-se cedo, partia a galope desmontando para limpar os pés na grama molhada e calçar luvas antes de entrar. Gostava de ver-se chegar ao terreiro e sentir as costas à cancela que se fechava ouvia o galo que cantava e as crianças que vinham em seu encontro. Gostava do pai Ranot e lhe afagava as mãos, chamando-o de seu salvador. Gostava de ouvir os passos de Madame Moiselle Emma e no assoalho levado da cozinha. Os saltos altos faziam-se mais alta e quando ela caminhava à frente dele, as solas de madeira, erguendo-se com rapidez, batia com ruído seco. Ela o levava sempre até o primeiro degrau da escada enquanto, enquanto não lhe trazia o cavalo Ela ficava com ele Já se tinha despedido e não falava mais O vento erguia os cabelos curtos da nuca da moça Ou fazia esboaçar as pontas do avental Que dançava como ban, bandeirolas Uma vez no inverno Quando a casca das árvores do terreiro Deixava escapar resina E a neve dos telhados se fundiam Ela estava de pé a soleira da porta e foi buscar a guarda-chuva de Charles. Abrindo-a, a seda transparente permitia que o sol iluminasse sua pele branca com reflexos móveis. Emma sorria sobre o guarda-chuva, enquanto as gotas de neve derreti derretida uma a uma tombavam sobre o tecido destendido. Desde os primeiros tempos em que Charles passava a frequentar Barthol, Bovary não cessava de pedir notícias do doente e chegar a separar pa para Mr. Hounou uma bela página em branco do livro de contabilidade mas quando soube que o velho tinha uma filha, procurou informar se ficou sabendo que Emily Hounou que fora interna do convento de Ursalinas recebera como se costume dizer uma bela educação sabia dançar, conhecia geografia desenho e aprendia a bordar e a tocar piano e aquilo era o cúmulo. Então é por isso, dizia ela, que ele fica tão contente quando vai vê-la e veste vê colete novo, arriscando-se a estragá-lo numa chuva? Ah, essa mulher, essa mulher! E passou a detestá-la instintivamente. Inicialmente vingou-se por meio de indiretas. Charles não compreendeu. Depois passou a alusões rápidas de que ele deixara passar por temer uma tempestade e finalmente atacou com interpelações candentes às quais ele não sabia o que responder. Porque continuava ele ia e aí Bartô, agora que o Mr. Hanou estava curado, além disso não tinha ainda pago. Ah, e que havia alguém, alguém que sabia conversar, abordar e que tinha espírito. E era disso que ele gostava, moças da cidade. E ela continuava. Ah, filha do pai... Ah, filha do pai Hanou, uma moça da cidade essa é boa fique sabendo que o avô dela era pastor e que ele tem um primo que quase foi processado por tribunais ela não precisava de se exibir tanto aparecendo com vestidos de seda aos domingos na igreja como uma condessa e o velho coitado se não fosse uma boa colheita do ano passado estaria em dificuldades para pagar as contas atrasadas por indolência Charles deixou de ir a Bartô Eloíse fizeram jurar que lá não voltaria, jurar com a mão sobre o missal e depois de uma crise de soluços e de beijos, uma grande explosão de amor. Ele obedeceu, mas a força do seu desejo protestou contra o servilismo de uma conduta e uma espécie de hipocrisia ingênua passou a acreditar que essa proibição de vê-la fosse para ele como um direito de amá-la. E, além disso, a viúva emagrecia, tinha os dentes longos e trazia, em qualquer estação, um chale negro sobre os ombros, cuja ponta lhe descia entre os omoplatas. e estava sempre metida em vestido que envolvia com uma bainha e uma faca, curto demais, mostrando-lhe os tornozelos sobre meias cinzentas. A mãe de Charles vinha visitá-los de vez em quando, mas, depois de alguns dias, a Nora começava de cochichos com a sogra e então as duas mulheres com os dois garguilhões passavam a espi espicaçá-lo com suas observações e reflexões. Ele comia demais, por que será que oferecia sempre bebida no primeiro que entrasse em casa e teimava em não vestir agasalhos de flanela? Aconteceu que no começo da primavera do tabelião de Egnorville, o depositário do dinheiro da viúva Dubok fugiu para o exterior, levando consigo todo o ouro de seus clientes. Eloise, na verdade, possuía ainda, além de títulos avaliados de 6 mil francos, a casa da rua Saint-François. Mas o fato era que toda aquela fortuna de que se tinha falado em altos brados, nada a não ser alguns móveis e pratos, havia aparecido na casa. Era preciso esclarecer o assunto. A casa de Dipe estava enterrada nas hipotecas até o teto e que estivera depositado com o tabelião somente Deus sabia agora e os títulos não se excediam mil escudos. A mulher mentira sobre suas posses e, em sua exasperação, Bovary, pai atirado, atirando e espatifando uma cadeira contra o chão, acusou a mulher de ter havido feito infelicidade do filho amarrando uma égua magra cujos arreios não lhe valiam a pele. Foram ambos as tostes e houve explicações, houve cenas. Eloísa, em prantos, lançando-se aos braços do marido, suplicou que a defendesse dos sogros. Charles fez menção de defendê-las. Seus pais se zangaram e partiram. Mas o golpe estava dado. Oito dias depois, quando estendia a roupa no quintal, teve um acesso de tosse e escarrou sangue. No dia seguinte, quando Charles estava de costa fechando a cortina da janela, ela falou de repente, Ah, meu Deus! Suspirou e desmaiou. Estava morta. Que coisa inesperada. Quando tudo terminou no cemitério, Charles voltou à casa. Não havia ninguém no andado térreo. Subiu no primeiro andar, entrou no quarto e viu o vestido dela ainda pendurado no cabide. Encostando-se então à secretária, deixou-se ficar até a noite perdido numa alucinação dolorosa. Ele amara a mulher, apesar de tudo.